0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Hoy comenzamos hablando de este boicot de varias firmas, varias empresas que han anunciado que van a dejar de comprar anuncios en Facebook, al menos durante unos meses hasta finales de julio, por lo menos, como medida de protesta dentro de lo que es el ámbito privado por las diferentes políticas, diferentes normas o diferente falta de actuación sobre las normas que tiene Facebook a nivel de diversas cosas de odio que hemos ido comentando durante los últimos meses. Esto comenzó dentro de Estados Unidos, a través de un grupo textil que empezaron a hacerse un poco de bola y está empezando a crecer, ¿no? Este efecto bola de nieve y cada vez más anunciantes se están juntando. De hecho, Procter Gamble, que es uno de los mayores anunciantes del mundo, en el sentido de que tiene mil marcas que están anunciándose constantemente en tele, radio periódicos, obviamente, en la web, etc. Dice que de momento van a revisar sus planes. No creo que hagan algo muy radical, pero lo suficiente como para empezar a asustar a Facebook, porque, claro, recordemos que venimos de una caída de anuncios en estos meses más duros del coronavirus, en Europa, en Norteamérica sobre todo, en los que han caído mucho, ha caído mucho la inversión en publicidad. Y si ahora, por otros motivos, vuelve a caer, pues se le van a empezar a fastidiar los trimestres a Facebook a nivel fiscal. De hecho, parece que haya algo de miedo, ¿no? Entonces, el propio Mark Zuckerberg se reunió de emergencia, según ha filtrado la prensa, con algunas de las grandes agencias de publicidad para calmar un poco los ánimos, ¿no? Incluso una alta ejecutiva de Facebook en una conferencia con anunciantes también dijo, o admitió, mejor dicho, que tenían una especie de déficit de confianza con los anunciantes, aunque aquí yo creo que se refiere más a un nivel de métricas no, que de lo que sería la pureza de, o la salud de la plataforma. Pero bueno, el golpe de momento es pequeño, no esperemos que sea algo que vaya a tirar a Facebook por las escaleras, pero como comentaba al principio, pues esto puede hacerse bola y complicar un poco la situación. Esto, la, el primer golpe, como decía en las notas del episodio. El segundo, Ninebot o Ninebot, ha cancelado la producción de Segways tras dos décadas. Este producto tan revolucionario que llegó a principios de siglo, que se equilibraba automáticamente con unos giroscopios y que tenías un manillar para cogerlo, dos ruedas laterales puestas en horizontal, etc. Y que habréis visto en mil películas. Hace tiempo que ya apenas se vendían, de hecho, la propia empresa Segway ha ido vendiéndose a diferentes dueños y el dueño actual, ya digo Ninebot ha decidido de momento retirarlo del mercado, aunque han dejado la ventana abierta para volver con este producto en el futuro si consiguen mejorarlo un poco, no dicen que básicamente pues que en un mundo con patinetes eléctricos más del estilo de una rueda puesta delante de otra que están viendo que eso es más barato, triunfa y es menos peligroso, diríamos, ¿no? De hecho, se Conocen los Segways por dos cosas. Uno, por salir, que es como un meme, ¿no? Ha salido en mil películas, en mil videoclips, y es famoso por la gente que se la pegaba, ¿no? Que se daba un golpe montando uno de estos. De hecho, yo creo que el más famoso fue el presidente de Estados Unidos, George Bush, que se cayó allá por 2003, 2004, de uno de estos, apenas al año, dos años de que salieran, ¿no? De hecho, creo que había un una frase sobre Steve Jobs en el que hablaba sobre los Segways, no lo sé muy bien, pero vamos, buscad Segway, espacio Steve Jobs, en Google, a ver si estoy recordando yo mal. Por cierto, sobre los Segways, la última nota que me gustaría comentar es que uno de los dueños anteriores de la compañía, el británico James S. Eden, compró el Segway en enero de 2010 y para septiembre-octubre del mismo año, es decir, a los nueve meses de tener la compañía, se murió en un accidente, Mientras iba montado en uno de estos cacharros, con lo cual es cierto que parece que estaba un poco hasta maldito, porque cuando se presentó con esta entrada del siglo, parecía como el futuro y parecía que las ciudades, los centros comerciales, los parques, todo se iba a llenar de este tipo de vehículos, ¿no? Era algo totalmente futurista y que salió de la nada y al final, pues, se ha quedado en una promesa vacía. Pero bueno, un concepto interesante, vamos a ver si vuelve en unos años. Y ahora tenemos que hablar de portapapeles de este sistema de copiar y pegar porque en iOS 14, en la primera beta que ya está disponible, están apareciendo unas alertas en muchas aplicaciones como TikTok, como incluso Google Chrome, la de Aliexpress, Truecaller, de, muchas de juegos, muchas de aplicaciones de noticias que cuando tienes algo copiado activado en el portapapeles para ir a otra aplicación y pegarlo, lo que sea, sale una alerta cuando estás en este nuevo sistema operativo de que esa aplicación a la que acabas de abrir ha accedido al portapapeles. Esto es una nueva protección, una nueva alerta que destapa iOS 14. Entonces, claro... Si las aplicaciones están accediendo al portapapeles, porque lo pueden hacer en muchas ocasiones como para darte sugerencias, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Chrome, si entras con una URL pegada, pues te sale como una especie de botón específico. Oye, ¿quieres ir a esta URL? Porque si has entrado con una URL copiada, pues lo más probable es que vayas a pegarla en la barra de direcciones y pinchar en el botón de ir. No, Pues Chrome intenta acceder al portapapeles, ver si tienes una dirección web y automáticamente rellenarla cuál es el problema pues que una vez que accedes al portapapeles puedes copiar puedes recibir la aplicación se puede absorber hacerse una copia de todo lo que tienes en él se van almacenando esta información esto es lo que sabemos que hacen que acceden al portapapeles luego no sabemos qué es lo que hacen con esta información o si incluso si hacen algo pero bueno Incluso a lo mejor se puede tratar de un bug de iOS 14 o una mala implementación o alguna librería compartida que tengan todas estas aplicaciones. Pero bueno, queda un poco por a ver cómo se explica todo este tema. Vamos a hablar de otro problema de seguridad en esta ocasión en caso de Google, pero primero, patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros colegas, porque es que ya son colegas, de Oliveria.com, que tiene este mejor aceite de oliva virgen extra, que obviamente pues tiene que salir de Jaén, que es de donde sale el mejor del mundo. Puedes comprar directamente al agricultor, que es lo que te permite Oliveria, haciéndote que tengas un mejor producto a un precio más bajo, es decir, capitalismo de toda la vida. Eliminas al intermediario... Y todos salimos ganando. Lo bueno, tiene un envío súper rápido. Los precios, aparte, ya digo, son muy ajustados. El producto es, obviamente, máxima calidad. Y la web es increíblemente sencillo. O sea, es ojalá, ojalá todas las webs fueran tan fáciles de comprar. Puedes pagar con PayPal, con Apple Pay, con la tarjeta, con lo que necesites. Y los pedidos son súper, súper rápidos. Por cierto, tenéis el código MIXIO, 5% de descuento en vuestro primer pedido. Y el envío es gratuito a partir de 55 euros. Vamos a hablar de este nuevo ataque de Google Analytics porque varias empresas de ciberseguridad han informado de un nuevo vector de ataque Bastante ingenioso. Se trata de una técnica en la que ciberdelincuentes insertaban código JavaScript de Google Analytics en las páginas que conseguían atacar. ¿Cuál es el motivo para insertar un código de Google Analytics? Dices, bueno, ¿qué haces? No puedes hacer mucho. Simplemente recibir información de las visitas. ¿Cuántas visitas entran? ¿Cuántas visitas se van? Etcétera. Resulta que la ventaja es que la mayoría de los navegadores y la mayoría de sitios y servidores web tienen un permiso especial, una lista de dominios especialmente permitidos para acceder al contenido de la página web y luego enviarlo. Es decir, por ejemplo, si yo inserto un código JavaScript de YouTube, pues no hace nada, no puede acceder al contenido de la página web. Digamos que lo aloja ese script, pero si inserto uno de Google Analytics está dentro de esta lista de objetos permitidos y tiene permisos especiales que se saltan las medidas de seguridad tradicionales. Con lo cual, ese pequeño script de JavaScript que pertenece al Google Analytics de los atacantes, accede al HTML, al contenido del DOM de la página en la que lo han incrustado, y lo pueden configurar para sacar datos de ese HTML y enviarlo como variables de JavaScript en los reportes de Google Analytics. Con lo cual, cuando los atacantes van a su perfil de Google Analytics, ven un montón de variables que salen de los usuarios, con lo cual pueden escanear incluso nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo electrónico, direcciones o números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, todo, tienen acceso a todo. Es como si estuvieran viendo tu navegador, no incluso, diría, pero en remoto y haciéndolo de forma masiva. Vamos a ver cómo se soluciona esto, porque es un ataque bastante grave. A ver si Google puede solucionar algo por su cuenta. O si esto se va a convertir en un vector bastante peligroso. Otro tema muy importante es que Telegram, en la versión 6.3, que de momento está en beta para iPhone, ya comienza a probar las videollamadas. Las tienes que activar entrando en las funciones experimentales de ajustes, y una vez que lo actives, ya te sale el botoncito de videollamada, con lo cual esperemos que tarde un poco en llegar a otros clientes de Telegram y esperemos que también pase poco hasta que lo activen. Esta es una de las grandes funciones que le faltaba a Telegram y la han estado preparando durante los últimos meses. Vamos a ver qué tal sigue la cosa. Vamos a hablar ahora, por cierto, de coches autónomos. Eh, Mercedes, que hace unos días o hace, yo creo que la semana pasada, anunciaba una especie de divorcio amistoso con BMW, porque estaban trabajando en conducción autónoma, conducción asistida desde hace un par de años y tenían un acuerdo ¿no? para desarrollar, para no duplicar sus esfuerzos en investigación en este sentido. Y tras este divorcio, Mercedes lo que ha hecho ha sido meterse más a fondo con NVIDIA, que NVIDIA... También está desarrollando este tipo de instrumentación, este tipo de sensores, este tipo de software de plataforma de conducción autónomo para, en principio, según ellos, implementarlo en algunos modelos de Mercedes a partir del año 2024. Van a poner los nuevos procesadores Orin de NVIDIA, que en principio, según la compañía, son más potentes que los actuales que tiene Tesla a nivel computacional, un 38% más por ciento era la cifra, pero bueno, esto del 38% es bastante irrelevante. Al final, aquí lo que importa es el software, y dicen desde NVIDIA que en el futuro, cuando el software esté preparado para nivel 4 nivel 5, ya sabéis, nivel 5 es la conducción completa de un vehículo en todas condiciones en cualquier parte del mundo, y sin volante ni pedales, es decir, que no hay ninguna posibilidad de que un humano se ponga al volante, pues que estos chips lo podrán implementar. De nuevo, 2024, veremos. Yo estoy un poco ya escarmentado con este tema de las promesas a tantos años. Por cierto, hablando de promesas a muchos años, la gente de Dishushin, que son el rival chino de Uber, pero que también está presente en muchos países de América, su directora general ha vuelto a recalcar que ella espera que haya un millón de robotaxis de su compañía en 2030 circulando por las calles no solo de china sino de otros países 2030 para algunos es muy tarde para otros es muy pronto para por ejemplo elon musk el año pasado en 2019 habló también del millón de robotaxis para 2020 claramente eso no va a ocurrir pero bueno en 2030 yo es que tampoco sé qué pensar. Llevamos hablando de coches autónomos en este podcast casi cuatro años, cinco años, y siguen limitados a unas pocas zonas, ¿no? Entonces, mira, bien, si llegan bien y si no llegan, pues que no lleguen. No sé si 2030, 2025 o 2035, pero bueno. Hablando de investigación y desarrollo, que es esto de los coches autónomos que va a necesitar mucho España, de momento, en el nuevo informe de Euromonitor... Sigue a la cola, o al menos en la mitad mala, en la segunda mitad de los resultados de inversión en I+, +D, en investigación y en desarrollo a nivel europeo. Ha subido España del puesto 19 al puesto 14 con respecto al año pasado, con lo cual sube un poco. Hay que tener en cuenta que se ha ido Reino Unido de este Euromonitor en los últimos meses, con lo cual yo creo que España lo que realmente ha ocurrido ha pasado del 20 al puesto 14. Pero bueno, esto es una nota relativamente... Sin importancia. Dice el Euromonitor que al final lo que pasa en España es un tejido industrial muy dividido, empresas muy pequeñas que apenas pueden invertir en investigación y desarrollo. Ya sabemos que, por ejemplo, las grandes empresas en Japón, Estados Unidos, Países Bajos, Países Nórdicos, Canadá, etcétera, son las que más invierten en este tipo de cosas. Obviamente China, no me quiero olvidar China, Corea del Sur, pero es donde, digamos, el sector privado en España sigue fallando. Es decir, no podemos hacer un tejido de I más D súper brutal si el 90, 90 y tantísimos por ciento de las empresas son totalmente pequeñas y no tienen capacidad para tener presupuesto para esto. Y el otro gran efecto que sigue remarcando la gente de Oro Monitor es que las administraciones públicas, tanto autonómicas como municipales, como del gobierno central, siguen bastante desinteresadas en apostar tanto por la ciencia como por avances en ingeniería, y no están aportando los niveles de inversión que otros países hacen. Estamos a una cuarta, un tercio o quizás una mitad de las inversiones que se hacen en países del entorno. Entonces, mientras las inversiones de los gobiernos y las inversiones de las empresas sean tan bajas, pues no vamos a poder salir del hoyo en este sentido. Y hablando de investigación y desarrollo en España, por cierto, el gobierno ha extendido la licencia de Bandellos 2 para seguir continuando hasta 2030, este reactor nuclear que lleva presente desde los años 80. Y es que España creo que no ha construido ninguna nueva central nuclear, ningún nuevo reactor desde 1988, es decir, desde dos años después de que yo naciese, y están todos marcados de momento para salir del mercado, retirarse, jubilarse a lo largo de esta década, entre 2020 y 2030, 2026, 2027, 2028, 2029, 30, donde en principio estas grandes centrales nucleares van a empezar a ya a pasar de los 40 años, casi 50 años de utilidad, algunas, ¿no? Entonces veremos si quizás con opciones de restauración constante, con mantenimiento mejorado con mayor inversión, pues pueden seguir operando más allá de los años 2030, 2031, veremos, ¿no? Porque muchos de estas eh, centrales nucleares españolas ya tenían que haberse retirado hace tiempo y los gobiernos y las diferentes empresas que las gestionan han decidido ir extendiéndolas con inversiones de mantenimiento. Sí es cierto que son necesarias las nucleares, de hecho, el otro día lo comentábamos en Twitter, en España creo que hay menos de 8 gigavatios ...de potencia nuclear instalada frente a 62 que hay en Francia. Tampoco es que nos tengamos que poner de iguales a iguales... ...pero sabemos que la central nuclear hubiera sido y está siendo el gran trampolín... ...para cuando las renovables estén realmente preparadas. Y es lo que hubiera hecho que estas dos, tres, cuatro décadas de transición... ...que tenemos que tener desde el carbón, desde el gas natural, desde el petróleo... ...al sol, a la hidroeléctrica, al viento y a otro tipo de renovables, pues hubieran hecho un gran puente con mucha, mucha, mucha menos contaminación. Que ya sabéis que el CO2 mata millones de personas todos los años. Pero bueno, hablando de cosas también desde el pasado, Olympus, la compañía japonesa, anuncia que deja de fabricar cámaras tras 84 años desde que desarrolló, desde que inventó su primera lente en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, fijaos. Vende esta división fotográfica a un conglomerado japonés, a Japan Industrial Partners, que fueron los, también los que compraron la marca Bayo a Sony y que en principio van a seguir vendiendo cámaras bajo la marca Olympus por su cuenta, pero obviamente pues ya no están o ya no van a estar fabricadas por la mítica la tradicional, compañía japonesa. ¿A qué se va a dedicar Olympus a partir de ahora? Pues a su mayor negocio, que es fabricar endoscopios y material médico similar, que obviamente también tiene que ver con las cámaras, y donde Olympus, fijaos, maneja, controla el 70% del mercado mundial de endoscopios. Un mercado que les da muchos, muchos, muchos más beneficios que hacer cámaras reflex o cámaras digitales tradicionales. Pero bueno, Muchas más noticias en la newsletter, hablamos de GitHub, hablamos de Amazon, hablamos también de las emisiones de CO2, hablamos de Alexa, que va a empezar a reproducir música de cuentas gratuitas de Spotify, esto estaba limitado conectar Alexa a cuentas premium de Spotify, con lo cual una excelente novedad, esto va a estar de momento disponible en Europa, no sé cuándo llegará a Latinoamérica, pero esperemos que pronto. Y muchísimas gracias a todos, como siempre os digo, por estar ahí. Muchísimas gracias a Oliveria.com por patrocinar esta semana. De verdad, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Yo soy cliente, estoy muy contento de que nos patrocinen porque es un patrocinador que se hace solo, ¿no? Lo estaba comentando el otro día con algunos oyentes. Hay algunos patrocinadores que me cuesta un poco contarlo, pero aquí me sale el patrocinio solo. Es un producto... Que no hace falta contar mucho para que la gente <risa> diga, ostras tú, esto es una buena proposición. Y eso es yo creo lo que tiene la gente de Oliveria.com. Ahora ya sí que me despido, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos mañana.